0: 一人，我这设计师的天性就一定是和丑的东西在斗争。一亿<役>，舞打，肢体绝不依赖于音乐，与城市共生
1: 。他为什么会追捧这个事情呢？会有点像是借尸还魂，带有强烈的文化身份感的一个成果
0: 。与未来共享
1: 。文文
0: 有声杂志，《艺术青年说》，本节目。由宁波音乐广播与宁波市文化艺术研究院联合出品。二十六岁，他贷款一千五百万台币，修整了一座。荒废的古屋
1: ，老屋修完之后，它的外观用古法修，室内融入了现代化的设计。十一年后，这里变成了台湾最美的民宿。传统跟现代能够和平共处这个概念，就像台湾早期谈文创的那种逻辑。
0: 修整后的院子有一个很诗意的名字，叫“天空的院子”，仿佛在这里，人就能触摸到云朵。和彩虹
1: 这些做法都能够把它做出来，在那个时候其实是能够得到非常多人认同的。大家就觉得，好像我们这个社会有一些进步的观点在在萌动
0: 。本期艺术青年说，何培军，《天空的院子》。昨天晚上是住在东钱湖的民宿，是吗？对。对宁波的民宿有什么样的感受？
1: 最主要是跟当地的那个居民的互动，其实感觉非常好。你可以在呃大陆的一些农村跟小镇里面，你看到很多。质朴的生活，然后看到很多的小朋友，很多的奶奶，其实那种环境啊，跟台湾的这种农村啊、乡镇啊，其实那种质朴的感受是非常接近的，也很熟悉的感觉，这样子
0: 。那天，何培君来宁波，他在这里有一场分享会。他一九七九年出生在台湾的南投，长荣大学医务管理系毕业，从二十六岁退役创业至今十二年，他做了三件事。修整了一间民宿，成立了一家公司，做了一个叫“竹蜻蜓”的人文空间。十二年前，还在医务管理系读二年级的何培军，因为爱好摄影，偶然间在深山里发现了一座存在了百年的古屋，一个传统的三合院建筑。但是，经历了九二幺大地震和传统经济的转型，古屋的原样已经和竹山过去的热闹一起消失了，留下了。一整座山的破败
1: 。大二看到那个一百多年的废墟的时候，想到我几次在念书，到了日本，到了欧洲，你看他们的国家、城市，从城市到乡镇，它的文化都保存得非常好。那台湾这么小，为什么环境会有这种落差？呢？人的意识好像没有感觉到这种文化的消失，是我我的义务。因为我是一九七九年出生的，那我出生在台湾一个最好的年代，整个社会发展的其实。呃，我觉得非常好。我是一个幸福的世代，所以在那个时候，其实最早第一件事想要把这个文化给找回来，并不是一开始是为了要开民宿。我当时所有的想法跟老师学校老师讨论之后，感觉到如果我要谈的是文化的话，我要做的事情是要让来的人停留时间要最长的，所以我应该是说，我可以为了文化这件事情啊，放下身段去当民宿的管家，这个可以。可是你如果为了要我。开民宿就开民宿，我一千个不愿意，因为这行业我观察十二年，它太辛苦
0: 了
1: ，它太辛苦了。<笑>在一个偶然的机会，忽然在深山里面看到了这么大的一个古老的三合院废墟啊、哦，上百年的屋龄，大概四十几年没有人住。我毕业当兵，当兵完之后，我就决定跟银行贷款，然后来山中修屋。
0: 所以你的很多的理想是源于台湾七十年代那个文化特别
1: 繁荣的时期给，给大二的时候，对，在山上看到那个一百多年的三合院的废墟，我的年纪我没有住过这个房子，但是我知道这是台湾小时候农业社会的一个缩影，它应该是很多人的保护的很好的。可是为什么我这么幸福的年代会看到这么失落的当下？我就觉得在我这个时代有对于这个社会的一个关心，我怎么样能够让这个社会变得更好？我找到了一个我存在这个社会的一个意义在这里。
0: 天空的院子就矗立在南投县竹山镇大安山边，它仿佛就是台湾农业社会的一个缩影，致富的梦想、传统的文化以及当地的风貌，都留在了这里。何培君说，在小的时候，竹山是一个大镇，有大片的竹林，后来因为城市化的影响，又经历了大地震，快速没落，只剩下了老人和小孩住在这里。这些年间，何培君成了第一个走进这个村子的年轻人。他想找回那些消失的历史，于是他决定要把这栋废旧的古屋重新修成年轻人的样子。
1: 我记得那时候没公车，没电视台，没互联网，没人，什么都没有的地方，就从那个时候开始做。嗯，那
0: 个时候民宿的概念在台湾像现在一样深入人心吗？哎，
1: 当然没有，因为当时那算很早期的，而且当时在做这种老屋新立、老屋修复，其实台湾都还没有那个意识。十二年前的很早。对。对，然后当时政府有一个就是民宿的这个执照要申请，所以会觉得有这个意识。但是那时候的民宿也还不算是蓬勃发展，也算庆幸在那种比较辛苦、不乐观的环境底下。当你的思想能够超过一般社会的大众的那种观点的时候，你后来能够从想法到最后实践出来做出来之后，你也很容易受到整个社会大家的祝福，就是觉得哇，你原来要谈的是文化了。所以呃，要看到自己跟工作还有社会之间的共构关系是非常重要的。也就是说，一份工作不是只有工时跟工资这两个指标，你必须要看到你自己跟社会通过这份工作怎么样表达自己存在社会的一个价值。这个是我当时。我自己的互动，看这件事情的过程，这样
0: 。何佩君和他的表哥，两个年轻人，就在距离地面九百公尺的高度，开始建造他们这一代年轻人的理想
1: 。呃，当时其实最重要是我的表哥嘛，他是个外科医生，从小就要考建筑系当建筑师，后来大学联考一不小心考完考上了外科医生，居然亲眼看到我们家里的舅舅、舅,舅公、舅妈就压着他的脖子去填医科。后来中山医学院念了七年，除了大六跟大七那两年的暑假在医院实习之外，前面那五年的暑假都在工地当水泥工、板模工、水电工。所以好几次在工地看他这个样子的时候，我就觉得，你竟然让这个孩子考建筑系当建筑师，进入台湾社会，他盖出很多很好的房子，献给这个社会，但是他他仍然到医院去当了医生。所以后来我就觉得他在医院适应得非常的不开心，所以当时贷款下来，买下了这个废墟。当时第一个想法就想到他，就打电话到医院找他，约了一个下午到山上看了这个房子之后，他当下就决定，就回到医院就把医生的工作辞掉了一年。所以那时候一出来的时候，他就跟我说，那时候我说要找建筑事务所来帮忙规划，他说不用，我们要去买睡袋。他说买睡袋要做什么？他说从明天开始要住在这个废墟，要跟这个房子一起呼吸。你要认识他，了解他，设计他。哇，那时候我就感觉他比我还投入这个事情，我还没想到要这样自己做。我那时候还记得，我跟他说：“我说我们不会自己要住在这。”他十二年前跟我讲的话就说：“就是我们不会啊，我们的人生就是要在这个最不会、这个社会最困难的问题花最多时间了、啊，不能够让我们的新的一代的价值观只有钱多事少离家近啊，就是你必须要去承担这个社会最困难的一些问题，然后你转化出挑战完问题之后，最后社会一个很好的全民的价值的提升。”我觉得这个是应该，呃，年轻人应该是要有这个意识的。所以我当时我觉我表哥讲的非常好，所以我就跟他，我们就山中修屋、呃，画草图，找工班。有时候人最多的时候，带二三十个工人在这个废墟里面，就大家就是开始摸索，开始怎么做。所以那个时候就也历练了一个我从无到有的这种工作跟生活的经验
0: 。改造古屋，何佩君没有钱，他跑了十六家银行来寻求帮助。而前十五家都不出意外的拒绝了。你去跑贷款，<对>很多银行都拒绝你。<对>他们拒绝你的理由是什么？一切实
1: 际。一定的，那时候我才刚退伍，我没有我我在台湾比较特别是，是我一退伍我就创业了，我没有在外面工作过，今年十二年。所以当时一到银行去，银行的行员说我跟他说我要创业办贷款，然后他看了我那个那个破败的那个废废墟的建筑的照片，第一件事情就是跟我说，你还那么年轻，要不要找正经一点的工作啊？啊，然后呢，不然就问我说，你要不要跟我的父母亲沟通一下？怎么孩子丢在外面，这样做这些事情？所以，在那个时候是很难想象，而且我们在竹山搭那个社区是一个封山的状态，没人的地方，所以他从很多的报酬这些角度都很难。可是到最后跑到第十六家银行，那一家银行的经理五十几岁的经理是唯一的一个，当时坐着我的摩托车到山上看这个房子的。当时他就告诉我说，他的年纪。他觉得台湾社会如果能够有更多的年轻人有这样的想法，他是觉得这个社会是一定会变得更好的。所以我还是会觉得你一定要保有对这个社会、对这个时代想要带领这个时代进步的那一种观点。然后有些事情是要做到让他有机会为止，这样
0: 。这是《天空的院子》的第一个奇迹，何培君借到了一千五百万台币，买下了这块梦想的土地。他不仅是要做民宿，他还要保存传统文化对社会的启发，表达台湾这一代年轻人想表达的理想。他们花了一年的时间，将一根一根的木头慢慢的抛，把一块一块的砖瓦慢慢的铺，最后九百多平的建地就变成了一个天空的院
1: 子。因为前面面对一个很大的山谷，海拔大概九百公尺，所以它夏天的时候是非常非常的凉爽，会有很多的萤火虫；而在冬天的时候，主要是有有云海季，雾气呢比较容易在下午的时段会下沉，所以你在民宿里面会看到很多的一些云雾缭绕的感受，很像是在空中的一个三合院。它的外观是古法整修啊，你把传统跟现代融合的时候，这在功法上都很难。整个建筑啊、哦，它一根铁钉都没有，它都是用笋去接的，就是木钉。然后，呃，它的白墙里面都是竹编跟粗糠，又历经了台湾九二一大地震，好、哦，那它居然到现在结构上没有很大的影响。那时候只有一个，九百多平，只有我一个人。我永远记得，我都从早上十一点一个人拼命扫，扫到下午三点四十五。所以在当时有人来住的时候，压力大到他扫不完了。但是没有人来住的时候，担心倒闭也很想崩溃。我们现在客满，只有十六个人、啊
0: 。为什么要把这个民宿取成“天空的院子”啊,啊？这
1: 名字当时是我表哥取的，因为它是在海拔九百公尺的山上，跟城市的人距离比较起来，很像在天空的一个三合院。所以啊，在那个时候的意象就是说，在实体上也是海拔九百公尺山上的一座三合院。但是另外，天空可以象征着当时在我们那个时代吧，就是说。你渴望那个文化可以回到我们这个年代，就你望着天空，你是希望可以把这样的一个理想把它把它做完
0: 。何佩君说：“天空的院子是所有人连接成的一个传奇，它将一个预言式的神秘塔殿，唤起了每一个人内心的善良和宽厚，包括给他贷款的银行家，帮助他的装修师傅。”甚至还有收到信函的那位文化局长，因为他真的把在台湾巡演的歌手 Marcelline 和他的乐队请到了天空的院子。何佩君至今都不敢相信自己的偶像有一天会坐在自己建造的院子里弹琴和唱歌。这是一栋老宅建筑起的一个最美的关
1: 系。天空院子花了一年的时间修完。然后经营现在已经要迈入到第十二年了，所以简单说，我到竹山这个，它不是我的家乡，但今年在这边已经第十十三年，然后吸引了。非常多从台湾的政府也好，然后民间的企业啊单位，大家都经常来这边交流
0: 。你一直在提到这个民宿，它承载了一些社会的意义，<咳>尤其是年轻人啊、呃，对于这个台湾整个家园的那种感受啊。你觉得就是一个一个的民宿去做这样一种建造，它真的是能够让这个社会变得更好一点吗
1: ？从台湾的经验，你看台湾这几年，劳务心力都变成年轻人的一个投入到社会，他要创业的第一个优先选项你可以看到台湾这几年大量的青年到乡村、到乡镇，从北部移到南部去，把一些老房子做了各种改造，這非常多。如果这件事情要变成是由政府来做的话，政府的成本负担会很大。但是它变成民间的一种运动，用了像这样的方法，所以我会觉得它是第一个改变年轻人的观念的。再来就是我们已经从一间民宿，然后转化到山上的一个社区的整体营造，然后到最后才又又跨到了整个一个小镇。所以从文化民宿社区到小镇，它事实上它是一个社会设计的概念哈，它不是说啊民宿的时间、二十间、三十间、一百间、两百间，只谈一个产业的概念，而是说怎么样从一个文化到一个社区到一个小小镇，然后吸引到很多的年轻人可以到这个没落的镇上来做的产品跟服务都是跟家乡有关系的，怎么样能够让这个镇可以越在地化越国际化？然后大家一起在这个没落的镇里面守护这个地方，变成我的一个生活的意识。那我们就要能够让社会更多年轻人看到这种没落的镇上它的潜力到底在哪
0: 。四年前，何培军发现了一个新的问题：他的院子和小镇的经济发展带动了游客和产值，但是当地居民的人口数量却一直在减少，从八万人减少到了五万多人。这让何培军开始有了一些警惕和思考：特色小镇的商业模式究竟应该是什么样子？天空的院子如何来解决当地的实际问题，让生活价值和社会有一个更优的互动
1: ？为什么游客增加、产值增加，当地的人口一直在减少？就是我提到的，因为发展的指标只重视人跟钱的虚胖，跟当地的居民没有关联，所以居民很容易房子租了、卖了就搬走。所以台湾这几年的政策都在做一些改善，招商不能够再只是招商，要讲究你这个产品跟服务跟当地的友善关系是什么，友善越多，给你的配套可以越多
0: 。那他现在每年可以吸引多少游客来這
1: ？这里？我们现在在这个镇上大概三个单位食宿学，三个单位一年大概是两万多个游客到这个镇上
0: 。所以我看到你说以后来台湾就知道他不只有日月潭，<笑>对对对
1: ，不是只有日月潭跟阿里山，还有其他的社会设计、小镇设计。农村的设计，好些城市的设计，我都觉得这个观点可能会是台湾跟大陆的新一代用不同的角度去解决社会问题的一个趋势。我们可以这样引导的
0: ：把小镇创业加入到当地经济的发展。何佩君把竹山的竹炭变成了民宿的肥皂，请来竹山的百年老铁店制作民宿的钥匙，床头灯采用当地的竹编工艺。床单和被单是请当地八十一岁的老奶奶来缝制的
1: 。这一年看了很多地方嘛，然后我就觉得，尤其现在大陆的这个特色小镇、美丽乡村的这些政策，我都觉得它都应该要从社会的高度去思考，要设计出一些均化跟永续化的这种指标。呃，尤其是现在大陆的发展已经到了一个在生活的价值跟社会自我的反思里面，已经开始有那个趋势。那我觉得，像现在谈这种农村、乡镇、小镇，不管大陆也好，台湾也好，这几年我觉得一个区域的发展过度聚焦在地产、招商，几乎每一家店都是在批外面的货卖给外面的游客，所以大家卖的东西都一模一样。大陆的古镇卖的东西一样，台湾的夜市卖的东西一样，短期内造成这种热闹的现象啊、哦，造成居民的房租跟房价开始往上飙高，他完全不用想，赶快把房子卖了，住了自己就搬走了。每个地方只要一发展起来，当地的居民就不见了。每个地方都被这个概念一一击破，无一幸免。所以，我们大概这四年吧，花了很多的时间。现在有互联网的时代了，所以你落一个点在这，里你可以透过很多行销的渠道，成本很低的方法，很多人能够来到这。那来到这，重点是他到底要。体验什么，买什么，用什么，这件事是重要的观念
0: 。其是处理一种情感的关系，让大家觉得这块社区、这块片区是跟我有关系的
1: 。对，应该是要这样。所以我们就提出几个，让观光客变成社会学家。你不能够来的游程只有行程导览、DIY、嗯、风味山模板式的，然后买空卖空，拼命这样。然后一年后只剩下钱跟人，嗯、你最后只把当地弄到富有到只剩下人跟钱，可是文化不见了，生态破坏了，居民消失了，大家无所谓了。那政府还要花更多钱去保护你的文化、保护你的生态，想办法让你的居民受教育，能够再回来。它是一个恶性循环。你一年来一百万个人潮，你要思考的，我让来的人每个人在当地我都设计让他种一棵树，这里二十年后就有一片森林了。民宿也好，我的餐厅也好，我的公司也好，都是要彰显，还有解决当地的问题。浮现它的这个价值的中间的一个载体而已。我们有一家餐厅，叫做竹蜻蜓人文空间，是一个原本这个老旧的客运站，客运公司要砸掉不要了。它是唯一的一座台湾的老客运站建筑外观，砸了的话，我们的孩子看不到以前客运站的样子。我就租了九年，二楼呢就用了竹山所有的那个竹子，用了五千五百多条的竹编，把它编织成一个当地的餐厅，用当地的材料。农夫种什么菜，我们就出什么样的菜单。所以你再来这边吃一顿饭，产地餐桌到空间到建筑，你支持我非常多的社会价值。这个就是我觉得你存在的意义到底是什么？就是你就知道你这些东西是被社会需要的。
0: 嗯、这个很棒、啊、可是我会发现，<對>其实文化理想好像跟这个小镇它的文化水平不对等
1: 哦。这这个其实台湾在跟大陆之间比较不一样是，是因为我们都我们会有一个名词叫做陪伴关系。陪伴关系就是说，呃，你会看到每一个地方的发展，有些它的居民生活、它的条件、家家户户也都不太一样。但是我们用陪伴，就是说，像朱超学堂就是一个陪伴的角色，就是每个月这个礼拜，大家一起来，不分你我。也不分没有是不用钱的，然后大家来。但是我们很有系统的做，就是你要上台三十分钟，分享你在你的家乡做什么样的美好的事情，就是做价值孵化。年轻人可以到我们这边落户创业，就一次。然后我们让你上台分享你的创业计划，然后你的投影片就告诉我们最困难的问题是什么，我们就会把你录影下来，数位内容打包丢到我们公司楼上那个互联网的平台，让很多整个台湾社会的年轻人用他的专长。来认养他们的问题，解决他们的问题之后，然后到我公司楼上免费的交换住宿几晚，所以在台湾那个是叫做专场换宿。第一年我们公司在这个镇上的一栋空房哈，第一年换了六百多个人来，下半年有新加坡人、香港、中国、法国还有印度人，用了各种专场。第一年我公司楼上帮专场交换，帮我公司拍了十二部广告视频不用钱，做了设计了四个文创产品不用钱，架了两个互联网网站不用钱。中间的网站后来卖给另外一家公司，我公司还赚到钱。以前可能是二十个人要去想这个镇上要做什么，现在变成一年上百个人帮你二十个人去思考这个镇上可以做什么。所以我讲的就是说，会让你非常惊艳。这些想法跟实践呢，都是你看不起的那种没落的乡镇，七千块一个月的房租，它所展现出来的。到七十几岁的人在说，国小的孩子也在说，要来创业的年轻人也在说，所以这些东西就变成一个社会的全民教育。所以啊、呃，持续了。我第一次办的时候，这个镇上只来四个人，非常少的。他几乎没有，大家也没有意思要来。但是你现在再来看，已经三年了。我那个没落的镇哈、哦，那是人家不要的仓库，我就把它改成一个小教室。然后现在都是满满的人。旁边西罗的村子来的，然后呃，从那个新竹来的，拿着玻璃，拿着酱油，要跟竹山的这个竹子合作。然后也想怎么样回到西罗，回到新竹去办像这样的学堂的概念。所以这个我都觉得它是一个。不一样的这种形态，但是大家久了之后，那个素质就会慢慢的。越来越好，所以它是一个陪伴关系。
0: 对，其实大陆也有，它现在很多农村也在修一些。对对对，我都看过。哦，对，那个民宿设计的很有现代感哦。哦哦。嗯，但是我会觉得它很孤独。啊、哦。什么意思呢？就是旁边好像跟它格格不,不
1: 太啊。哦、对你如果到我们公司到镇上你就知道，我们就陪伴了。我们的公司就跟大家一样，就是一个小小的一个楼房，很旧的哈，嗯、弄的比较干净。但是我们是跟他们当地都是住在一起，但是。你进去到里面的空间、摆设、餐厅，你就會觉得它是不太一样。所以最好的方式就是让大家没有感觉到你特别的存在着，但是进去到你的里面的时候，就感觉你是有想法的人在里头。就大家是说我不要特别突出，我要让大家看到我整个地区的美好，就是说把自己缩到最小。但是这件事情，我觉得台湾跟大陆都还在学习之中。我们怎么样能够？把自己放小一点，然后让整个社会变大一点
0: 。如今，何佩君的天空院子变成了台湾最美的民宿，而他也走上了北大光华管理学院的讲台。他说：“台湾最美的是有很多年轻人带着他们的理想进入了社会，把目光重归于脚下的故土，重归于人和土地的关系。”唯有每一个人都种下一棵树，多年后这里才会成为一片森林。如今何培君真的看到有越来越多的年轻人回到了竹山镇，歇业多年的旅社也开始修整，准备重新开张
1: 。就台湾，比如说我们带着游客来，在帮当地种树，我们要跟游客收费的，嗯、然后让他来了一天之后，我们会告诉他，你这一天下你完成了六件在地永续美好的事情是什么。所以爸爸妈妈带着孩子，企业的老板带着员工来做像这样的事情，就我说他这个循环，就对当地来说就不会造成是负担，不会变成政府后面还要再花更多预算去解决他的问题，这个思路就是我觉得大陆的用词是说，好像这种顶层设计上面。就是要那个循环的那种机制要清楚。对，就台湾现在是把它叫做在地美好生活产业。就是说我们的发展呢，以前是聚焦在游客的感受的，现在是把它拉回来到当地的居民，他未来需要的是什么样的价值，然后引导游客去帮助居民去建立它的价值。
0: 那你真的有信心,心出走的呃年轻人能够再回来吗？其实大陆有这样的问题，现在农村里面年轻劳动力几乎是没有了
1: 。我们有这么多年的摸索，我们最近就找到一个很好的线。我们这两年已经有十四个团队落到这个镇上来创业，从一个产品跟当地有关，到最后开店，我们就在台湾跟很多竹山以外的这种通路的资源做对接。比如说我们在华山。